0: Tino Führer hat den Sprung vom Einlassdienst auf unsere große Bühne geschafft. Ich unterhalte mich mit ihm über seinen Werdegang als Schauspieler und was er so für Erfahrungen als schwarzer, waschechter Hamburger in Deutschland gemacht hat. Herzlich willkommen, Tino Führer. Ich würde ganz gerne natürlich mal bei dir am Anfang anfangen. Jetzt nicht ganz am Anfang bei deiner Geburt, aber uns verbindet ja eine Sache quasi, wir beide haben auf anderen Posten hier im Theater angefangen zu arbeiten und ähm, bei mir ist ja von der Kasse zur Theaterleiterin und bei dir ist es dann vom Vorderhaus auf die Bühne. So kann man deine Geschichte ja wunderbar verkaufen. Sie ist ja nicht ganz so geradlinig, indem du äh, genau vom Vorderhaus direkt auf die Bühne gekommen bist. Ne? Also du warst ja im Vorderhaus, dann warst du eine Zeit lang kurz in den USA, da komme ich auch noch drauf zu sprechen und dann wieder hier und dann auf der Bühne. Genau. Also, wie fing das denn an? Du hast hier angefangen, Gastro oder Garderobe?
1: Also damals gab es ja die Gastro noch nicht Stimmt, so eng verbunden nicht, ne? mit dem Theater. Mhm. Also es war eigentlich dann immer nur Garderobe für mich. Mhm. Und das war mein großes Glück sozusagen, weil damals haben wir nur Jacken angenommen und hatten quasi unter dem, also wenn das Stück gelaufen ist, nichts zu tun. Und ich habe dann quasi relativ zeitgleich meine Ausbildung angefangen als Schauspieler. Und habe mich dann immer in Stück gesetzt, also beziehungsweise ins, in, ins Foyer und habe dann Texte gelernt. Heute halt ich immer gute zwei Stunden am Abend Zeit, meine Hausaufgaben zu machen. <lacht> und ähm, ja, dann war ich eben auch kurz vor der Hausleiter und L1, wie das so heißt, mhm. wenn du den für den Abend verantwortlich bist. Äh, und, aber irgendwann war ich im dritten Jahr. Und im dritten Jahr muss man ja für die Abschlussprüfung drei Monologe vorbereiten:
0: In der Schauspielschule. Genau, in der
1: Schauspielschule. Und so weit war ich dann, dass ich irgendwie so drei Monologe hatte. Und dann wusste ich, dass Herr Wölfer, also Jürgen, mhm. kommt nach Hamburg. Und habe ich mir gedacht, ich spreche ihn jetzt einfach mal an und frage ihn, ob ich äh, ihm meine Monologe zeigen kann. Weil es im Theater so üblich ist, dass man eben sich so vorstellt.
0: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, ja, können wir machen. Äh, komm noch mal auf die große Bühne nächsten Tag. Und dann war ich tatsächlich dann doch von der Katarob ja, auf der großen Bühne und habe mir das gezeigt. Und er hatte dann äh, natürlich nicht sofort was für mich, aber es hat ihm so gut gefallen, dass er seitdem zu jedem Stück gekommen ist, das ich in Deutschland gespielt habe. Sei es in Köln, Berlin oder eben Hier. unter seiner Regie. Ja.
0: Ja.
1: So, also da ist irgendwie eine tolle Freundschaft entstanden. Und ich finde, das ist auch diese Qualität, weil du das Haus ansprichst, wie dein Werdegang war, wie mein Werdegang ist, dass diese Familie dieses Haus, der nun leitet, die Wölfers, äh, einmal eine Familie sind und sehr familiär sind, aber auch mit den also mit ihren also Menschen, die für sie arbeiten, auch sehr familiär umgehen. Und dann äh, finde ich sehr schön gucken, dass sie eben Menschen fördern und fordern, die auch Lust darauf haben, sich einzubringen. Mhm. Und das äh, schätze ich sehr an den Wölfers.
0: Das heißt, dann hast du den Abschluss gemacht ähm, an der Schule für Schauspiel, oder wo warst du? Genau,
1: Schule für Schauspiel Hamburg.
0: Mhm. Und dann hattest du deinen Abschluss in der Tasche und dann?
1: Und dann war es für mich, weil ich dann privat, also im privaten Feld quasi, wusste, dass mein Vater, den ich nicht wirklich kennengelernt hatte, in Amerika ist. Und für mich war es klar, dass ich nach Amerika will. Und habe dann meine damalige Tanzlehrerin angesprochen, die aus New York ist. Und sie hat gesagt, pass auf, wenn du nach New York gehst, mach auf jeden Fall die Meissner-Technik. Sanford Meissner da habe ich mir ein Buch geholt von ihm. Das gab es damals eher nur auf Englisch. Und das war das erste Buch, was ich auf Englisch quasi gelesen hatte. Ich musste wirklich fast jedes dritte Wort nachgucken, weil ich einfach nicht wusste, was es ist. Und es ist so ein bisschen dokumentarisch geschrieben. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, das ist toll für mich. Da habe ich Lust drauf. Und dann bin ich... Äh, genau, habe ich noch ein Jahr auf dem Kiez gearbeitet. Im Nachtclub sozusagen. Und habe parallel... Als Fürsteher oder? Nee, als... Ähm, an, also an der Bar... Die waren so die Jungs, die quasi dafür zuständig war, dass die Bar niemals leer wird. Das hieß, glaube ich, damals als Barback. Bar also, du was quasi hast, hinter der Bar passiert.
0: Dass die Bar niemals leer wird. Ach so, dass du also ja, auffüllt.
1: Genau, dass wie die Bar auffüllt. Ach so, genau. ich dachte,
0: was Menschen angeht, da dachte ich, wie macht ihr das denn? Aber ach so, nein, also ja. ähm, getränkemäßig, dass die genau. dann das nichts. Okay, genau. verstanden.
1: Das haben wir dann damals, glaube ich damals gemacht und parallel habe ich in der. Theater in der Basilika gespielt, in Altona. Gibt es ja nicht mehr, das Theater. Ähm Gegen Bezahlung? Ja.
0: <lacht> Deinem Gesicht nach ist man nicht klar, ob man das Bezahlung nennt oder Aufwandspauschale. Ja. Also Aufwandspauschale wurde erlernen. Ich mein, das war
1: damals der erste Job nach der Schule, ja, deswegen ja, war es irgendwie toll. Aber naja, man lernt ja auch irgendwie dazu und merkt so, welche. Ähm, naja, naja, also.
0: Ja. Was geht und was nicht. Genau, es war einfach... Für was man was macht und für was man irgendwann doch nicht. Genau, es war aufwand. ein wichtiger,
1: schöner Anfang, ja. aber auch schön, dass es jetzt äh, weitergegangen ist.
0: Gut gelernt. Und, ähm, genau. <lacht> und dann bist du von da aus nach New York. Genau. Nachdem du das Buch gelesen hast und endlich verstanden hast, genau. bist du dann... einfach. Ich meine, wie stellt man sich das vor? Du bist, hast dir ein Ticket gekauft und hast dir ein Seminar gebucht da? Oder? Also ich meine, wie hast du das gemacht? Also wie lange warst du da? Drei Monate oder länger? Sechs Jahre. Sechs Jahre warst du da? Ja. Wie hast du also, das Aufenthaltsgenehmigungsmäßig gemacht?
1: Lange Geschichte, ja.
0: <lacht> Ist das eine legale Geschichte, die man erzählen kann oder eher? Ja, klar. Bist du verheiratet zufällig mit einer Amerikanerin mittlerweile?
1: Nee, also, ganz, ganz, also kein großes Ding. Letztendlich war ich erstmal, ähm, also erstmal bin ich offiziell rübergegangen. Also alles offiziell gewesen, das ist jetzt offiziell. <lacht> ja. Also ich habe mir meine ganzen äh, Zeugnisse mhm. muss ich quasi notarial beglaubigen lassen und dann quasi äh, auf Englisch mhm. übersetzen lassen und so und habe dann eine Schule gefunden, die eine drei oder eine zweijährige Ausbildung macht und da wollte ich hin. Eine Schauspielschule. Genau. Okay. Und dann bin ich da nachher in New York geflogen das erste Mal und das erste Mal dann nach New York reingeflogen. Wie alt, alt warst so, du da? Naja, 24, 25, ah, ja. 27 war ich schon.
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Und das war einfach aufregend, das erste Mal nach New York zu kommen und dann bin ich aber schnurstracks zu der Schule gegangen und mir war relativ klar, dass ich dahin will und habe mit dem Direktor der Schule gesprochen. Und ähm, ja, es war ein toller Tag, weil ich, es war ein Winter, ich hatte viel zu dünne Schuhe an, so also Sportschuhe, weil ich überhaupt nicht auf Winter vorbereitet war und die Winter in New York, also es war richtig also richtig so ein Meter Schnee, so wo nicht gekehrt wurde sozusagen. Und ähm, Genau, dann habe ich, ich, ich war in New Jersey bei meinem Bruder und ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht zur Schule Ich habe da angerufen und gefragt, äh, ich habe einen Termin und so um elf, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Da habe ich gesagt, naja, wenn du willst, schaffst du das schon. Und ich, okay, das ist meine Aufgabe heute. So, und bin dann irgendwie im Taxi äh, zu der, also nach New Jersey, dann mit der Fähre rüber und so weiter und so fort. Bin irgendwann nach New York gekommen, habe mich vorgestellt und die haben gesagt, pass auf, komm heute Abend wieder, da haben wir eine Musical-Vorstellung. Kannst du dir das mal angucken, was wir so machen? Und dann hatte ich also Zeit in New York und dann habe ich noch den äh, Bibliothekar kennengelernt in der Schule. Der hat so nicht so eine alles mit Holz ausgestattet, so wie eine, so eine
0: Bibliothek. Ja, und er
1: sah auch wie so ein Bücherwurm aus. <lacht> Total nett, hat mich sofort, also es war mich sofort zu Hause gefühlt. Und hat mir dann so ein Buch gegeben von Sartre oder, oder Camus und äh, das hieß The Condemned of Altona. Und, ich und er sagt gleich, ah, am Hamburg, ja. hier habe ich ein Buch für dich. Nimm das mal mit. <lacht> ich sag, ich, du kommst doch heute Abend zur Aufführung. Ich bin so eingesteckt und bin dann im Schneeregen von der 52. Straße bin ich hochgegangen zur 110. Straße, weil ich dieses Lied im Kopf hatte, across the 110th Street. Da habe ich gedacht, da geht Harlem los, bis dahin muss ich gehen. Und das Tolle an New York ist ja, dass es wie so ein Schachbrett yeah. aufgebaut ist. das stimmt. In Manhattan. Und es ist ja eigentlich immer das der gleiche Weg bis zur nächsten Straße. Ziemlich, ja. Aber irgendwann ändert sich jeder Block. Auf einmal wird anders, wird anders, wird anders, wird anders. Und auf einmal war ich in Spanish Harlem. Und das war einfach wahnsinnig aufregend. Und meine Schuhe waren nass. Ich habe gedacht, Gott, jetzt bin ich, kriege ich die größte Erkältung. saß dann drei Stunden in dieser Aufführung auch noch abends. Hatte ich eiskalte Füße. Aber ich wollte es mir einfach nicht nehmen lassen. Weil ich dachte, das ist meine zukünftige Schule hier.
0: Und war das?
1: Ja, Genau, dann haben die irgendwann gesagt, wir können uns das mit dir vorstellen. Und dann gibt es rechtlich viele Sachen zu klären. Muss dann quasi beweisen, dass du genug Geld hast, um die Schule zu bezahlen und ein Jahr da zu leben.
0: Mhm.
1: So, ist ein bestimmter rechneter Satz, den genau. sie haben. Genau. So, da ich nun nicht in Geld geschwommen bin, so von der Garderobenarbeit und so, <lacht> äh, hatte ich aber das große Glück, dass es 2008 war. Und damals war der Euro so... Also für mich total günstig, mhm. weil ich quasi hier 10.000 eingezahlt habe mhm. und drüben 20.000 Dollar hatte. Mhm. Also ich hatte quasi das ja. Doppelte und somit war das auch. Machbar. Schicksalhaft. Ja.
0: ja. Achso, gut. Und dann hast du da die Schule abgeschlossen? Genau. Und dann bist du ja offensichtlich noch drei Jahre geblieben?
1: Sehr, vier Jahre noch. Okay. Genau. Da bin ich auch, also man kriegt erstmal so ein. Optional Practical Training, OPT. Und dann kannst du quasi beweisen, dass du in dem Feld, in dem du deine Ausbildung oder deine Lehre, Be äh, Studium gemacht hast, dass du dann genug Credits sammelst und dann kannst du quasi noch ein Jahr länger bleiben.
0: Ah, und das heißt, dann hast du da auch auf der Bühne gestanden? Hat das
1: funktioniert? Ja, zwei ganz unterschiedliche Stücke sogar. Also richtig äh, spannend. Ähm, das erste Stück war, also 11. September. Mhm. Als diese ganzen, als die beiden Hochhäuser oder die drei Hochhäuser zusammengekracht sind, mhm. haben die auf der Westside gibt's so eine riesen, so ein riesen Areal, so ein Sportareal mit mhm. Tennis und Golf und so weiter und so fort. Und das haben die umgebaut als so ein Hilfscenter für die Feuerwehrmänner, die quasi da immer wieder in die Trümmer gerannt sind und Leute gerettet haben. Und da haben dann Leute, also wenn die Feuerwehrmänner nasse Strümpfe hatten, mhm. hatten die diese riesen Boots an. Und haben sich dann wund gescheuert, Das heißt, sie brauchten trockene Socken. Und da haben sich Menschen hingestellt und gesagt, hier, ich habe meine ganzen 20 Tennissocken, haben einen Tisch aufgestellt und haben sie einfach Socks, ein Schild mhm. gemacht, dass die Feuerwehrmänner wussten, super, da gehe ich hin dann. Die eine hat gesagt, ich kann gut massieren. Äh, wenn die mal irgendwie verkrampft sind, komm zu mir, Massage.
0: er hatte also so ein Markt quasi, ein genau. kostenloser Markt für...
1: Genau, Telefon, Ladegeräte ja. und so weiter und so fort. So. Und dieses Volunteer Center. Also Freiwilligencenter war quasi zwei Wochen in Vollbetrieb, 24 Stunden lang, um eben alle zu unterstützen, die da unten geholfen haben. Und nach zwei Wochen hieß es auf einmal, Freunde, es ist zu Ende. So, und alle standen so, was wollen wir machen? Und dieser Mann, mit dem ich zusammengearbeitet habe, Michael Hall, hat irgendwann gesagt, ich nehme jetzt alle diese Zettel mit. Mhm. Er hat dann so einen Stapel Zettel gehabt mit Socks, Chargers, mhm. Massage und hat daraus ein Stück gemacht. Okay. Das war ganz spannend. Und wir haben dann zum zehnjährigen Jubiläum, also zehnjähriges mhm. Gedenktages des 11. Septembers, dieses Stück aufgeführt, was sozusagen die Geschichte von einem Mann erzählt, der als Feuerwehrmann quasi aus diesen Trümmern kommt. Und es gibt dieses Phänomen, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, dass, die, dass man wie in so einer Art Trance ist und nur noch, also nur noch funktioniert und gerade ausgeht. Und dann müssen die Menschen den wieder in die Realität zurückholen. Und fangen dann an, mit so visuellen äh, Reizen den Menschen langsam wieder in die Realität zurückzuholen.
0: Darüber ging das Stück.
1: Genau, und diesen Mann habe ich gespielt. Es war also quasi ein Feuerwehrmann. Und wir haben dann eben auch anderen, die anderen haben eben gezeigt, was dieses Volunteer Center so gemacht hat. Mhm. Und was so spannend an diesem ähm, Stück war, dass wir quasi zehn Jahre später echte Feuerwehr. Menschen in diesem Stück hatten und es war jedes Mal so emotional, weil die kamen danach zu uns und haben uns so gedankt, weil die gesagt haben, das ist richtig heilend, weil sie nochmal mit Abstand sehen konnten, was sie durchgemacht haben. Krass, ja. Und das war so… Eine Therapiestunde. Also, ja, es war so ja. berührend, weil die, also es waren einfach… Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber es sind, also die Feuerwehrmänner in New York sehen wirklich so aus wie die Feuerwehrmänner im Film in New York. Das ja. sind Bären, herzliche, kräftige Kerle so. Und die stehen dann vor dir und danken dir, also mit Tränen in den Augen, dass, dass, sie, dass du das gemacht hast für die. Und das ist so, also einfach so berührend gewesen.
0: Mm, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Wurde das bezahlt? Also das schon, weiß ich nicht mehr, aber die Bezahlung war da auch echt nicht wichtig. Ja. Weil das war eigentlich wirklich eine...
0: Na naja gut, aber du musst ja von irgendwas trotzdem leben. Also ich finde das ja immer, es gibt ja Projekte, wo man sagt, da ist einem die Bezahlung, die ist absolut zweitrangig. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, ähm, muss man ja immer gucken, wovon lebe ich am Ende des Tages. Also man kann natürlich viel freiwillig, ehrenamtlich tun. Aber trotzdem muss man ja seine Miete zahlen und sein Essen. Also das stimmt. Für irgendwas muss man ja.
1: Das stimmt. Aber ich habe auch ja. relativ schnell angefangen, als Bartender zu arbeiten. Ah, okay. dann, also quasi mhm. meine Skills, die ich ab Hamburg gelernt habe damals. <lacht> Hast du da ungefähr? Genau. Und dann war ich aber da richtig an der Bar und habe dann wirklich so eine Bar quasi geschmissen. Mhm. Was auch wiederum spannend war, die Nächte in New York zu erleben.
0: Menschenstudie, ne?
1: <lacht> ja, und was so schön auch wieder ist in New York oder in Amerika, was die, finde ich, die Amis so eine Qualität oder in New York die Qualität ist, sobald du in einem Etablissement bist, bist du quasi Teil der Gesellschaft mhm. und dann war ich quasi der Bartender und merkte auf einmal, unterhalten die sich von da und so und es entsteht einfach ein netter Abend von Also bis gemeinsam singen am Ende und einfach gemeinsam Witze erzählen oder das Leid klagen von dem, was gerade ist. Aber es war einfach so eine Gemeinschaft Jeder, jeden, jeden Abend. Das war einfach echt spannend und toll.
0: Würdest du nochmal wieder nach Amerika ziehen wollen? Ist das für dich ein Erstrebenswert?
1: Amerika wäre nur Erstrebenswert für mich, wenn ich einen festen, guten Job hätte. Weil Amerika, finde ich, ist dann auch geltlich wirklich, also jeden Tag da so zu arbeiten, um dass es einem gut geht, halte ich nicht mehr aus. So. Mhm. Aber ich finde, wie die Amerikaner sind und wie sie auf, auf einen zugehen, also dann wenn ich in den Laden reinkomme, die sagen, hey, how you doing, uh, may I help you, mhm. finde ich schon so nett und hier ist es, bei Glück kriegt man einen, hm, Mom. <lacht> und man, also manchmal habe ich das Gefühl, ich störe die Menschen, dass ich in den Laden reinkomme. Mhm. Und da ist es sofort, dass man denkt, Okay, ich suche keinen neuen Freunde. Irgendwie entspanne dich mal. Und das
0: <lacht> macht ich ja, einfach. Ja, also. Das stimmt allerdings ja, ja. Die sind ja also wobei ich das ja auch ähm, immer wieder in Amerika bisher bei, bei mir selbst kritisiert. Was ich kritisiere, ist so ein bisschen, dass das nicht immer sehr herzlich echt wirkt, sondern einstudiert. Also so ein bisschen drüber. So Hi, how are you? Oh, hi, welcome. Und du sitzt und denkst so Okay, gut. Ähm, ich bin nicht deine beste Freundin. <lacht> So ein bisschen notch weniger bitte und dann wird es auch reichen. Ähm, aber es ist halt bei denen so gelebt, ne? Also es ja. ist ja, gehört ja dazu, aber ist auch, finde ich, manchmal ein bisschen, ja, ich, ich habe mal noch nicht für mich noch nicht so das Mittelmaß gefunden. Ähm, ich finde es an sich gut, weil ich es besser finde, als was hier teilweise passiert, wenn man in Läden kommt. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wo ich dachte so, oh, sorry, also ich kann auch gerne wieder gehen, wenn, ja. wenn ich jetzt hier stören sollte. Aber manchmal da war mir das auch so drüber, wo ich denke, oh, deine Augen lächeln nicht mit, dann lass das doch einfach, dann sag doch einfach nur Hi oder so. Hast du denn jemals irgendwie ähm, das Gefühl gehabt, du hättest da auch den Sprung ins Fernsehen bei denen schaffen können? Oder ist das ein sehr abgeriegelter Bereich im Gegensatz zum Theaterbereich in den USA? Du warst ja sicherlich nicht bei der Agentur, oder? In der Zeit, wo du da warst?
1: Nee. Also wie ich es mitgekriegt habe, mhm. also natürlich bestätigen immer diese tellerwäscher Millionärgeschichten immer wieder, dass es, nicht, dass es für einzelne Menschen nicht stimmt, aber der Regelfall wäre wirklich gewesen, in New York sich eine gute Agentur zu suchen oder einen Manager. Das heißt, die Arbeit ähm, müsste ich eben in Amerika machen, mhm. kann ich hier natürlich genauso machen und müsste dann gucken, wer ist das und die meisten Caster machen eben auch Workshops. Das heißt, da müsste ich immer wieder hingehen, dass die, dass die nicht, also nicht das Glück, genau, müsste ich einfach mich immer wieder zeigen, 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 mhm. dass die merken, oh, der kann arbeiten.
0: Mhm. So. Hast du die Serie gesehen mit ähm, Michael Douglas auf Netflix?
1: Ja, das ist ja ähm, Wo im er, Grunde. Äh, also da ist
0: er ja kein Caster, da ist er ja ein alter Schauspieler, der Schauspielunterricht gibt.
1: Genau. Und das ist ja im Grunde die Geschichte von Meisner.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Deswegen heißt ja auch Sandy im... Äh,
0: also, das ist für mich... Äh, da, ich komme full. Ja, absolutes Neuland. Also da kannst du mir alles erzählen. Ich müsste alles glauben, weil ich nichts weiß.
1: Ja. Nee, habe ich gesehen. Total toll. Super
0: Serie, ich hab oder? Ich habe sie noch nicht
1: ganz gesehen, aber ich habe diese...
0: Zweite und dritte... die Zweite oder dritte Staffel gab es jetzt? Dritte? Ich weiß nicht, habe ich auf jeden Fall alle, alle angeguckt. Ja. Wie heißt nochmal die Serie? Weißt du das zufällig gerade?
1: The Kaminski Method? Nee, äh, ja, doch, The irgendwie. Kaminski,
0: Kapinski. Kapinski oder Kapin Kaminski? Ja, irgendwie sowas Method, ja. Yeah. Irgendwie so. Großartig. Ja,
1: finde ich auch. Ich finde auch diese eine Szene, wo du das gerade ansprichst, wo sie, also die äh, Frau von seinem besten Freund, wo die noch am Leben ist und im Krankenbett li liegt und die drei sich unterhalten. Man, man spürt, dass das letzte Mal ist, dass sie sich so unterhalten, wie sie sich kennengelernt haben, glaube ich, die beiden, mhm. Und dass sie ihm dankbar sind dafür, dass er sie vorgestellt hat. Und diese Szene ist einfach so toll, weil es so drei tolle Schauspieler sind, die wissen, wie sie diese Geschichte erzählen und eigentlich sagen sie nicht, was es wirklich ist. Aber jeder Satz ist, dass sie eigentlich sagen, tschüss. Das wir sehen uns ja. gleich nochmal.
0: Ja. Krass, das ne? Das so toll. Ja, das ist hohe Schauspielkunst. Also ja. ich finde ja eh, da sind wirklich Schauspieler dabei, also zum Niederknien. Ja. Äh, man sieht auch viele Schauspieler in anderen Serien, die da drin mitspielen. Also es ist schon ziemlich hochqualitativ hochwertig besetzt gewesen, ja. fand ich. Aber gut. Also so müsste man vorgehen in Amerika, in, in, in Deutschland. Ist das nicht so, oder? Also ich, ich habe hier von noch keinem Caster irgendwie gehört, der Seminare gibt. Oder kriege ich das nur nicht ich mit? Ich glaube, es
1: fängt an. Also ich glaube, die bieten Interviews an.
0: Okay. Also man
1: kann mit denen wirklich persönlichen Treffen vereinbaren, dass die einen kennenlernen. Gegen Bezahlung. Das weiß ich gar nicht. Weil
0: in Amerika läuft ja alles gegen Bezahlung. Ja. Also da hast du ja diese ganzen Caster, die dann diese ganzen Auditions und irgendwelche Seminare geben, ist ja immer Geld. Genau. genau. Das kostet ja immer irgendwie.
1: Genau, aber das, also in Amerika glaube ich, ist es richtig ein, naja, hier im Grunde jetzt auch schon. Es war vor, irgendwie vor zehn Jahren auch anders. Aber also hier müsste ich ja auch, musste ich mir. Also in Amerika glaube ich, hat man nur eine Chance, wenn man einen guten, eine gute Agentur hat. Mhm. So. Was ich in meiner Zeit oder vor 15 Jahren das Gefühl hatte, dass ich in New York mit Theater nur wirklich erfolgreich bin, wenn ich auch Musical mache. So. Und das war für mich nicht drin. Deswegen war für mich. Kannst die, du nicht singen? Nee. Okay. Nee, ich finde es auch. Nee, also ich finde, was diese Musik, was wirklich gute Musical-Darsteller leisten, das finde ich, der Wahnsinn. Also tanzen, Schauspiel und singen alles gleichzeitig, das ist wirklich gut. Was, finde ich manchmal der, der Fall ist, wenn man alles gleichzeitig eben von der. lernt, dass es alles nicht wirklich gut ist.
0: Ja, ja, also keine.
1: keine Tiefe hat. Ja. Aber es gibt eben wirklich gute Musical-Darsteller, die das eben alles können. Und die das,
0: aktuelle Anna in. Eiskönigin, hast du das gesehen? Hab Eiskönigin? ich nicht gesehen. Da die, nee. die, 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 Anna, ich glaube Anna ist ja die Freundin. Genau, Elsa ist ja die Eiskönigin und Anna, die Hauptdarstellerin, die die Premiere gespielt hat. Alter Schwede, ist die eine gute Schauspielerin? Die, das ist so dieser Esprit mhm. über Reihen fliegt der, fließt der, kommt bei dir direkt an von der Bühne aus. Es ist so heftig. Nur für die würde ich jedem empfehlen, dahin zu gehen. Weil das eine wahre Wonne ist, der Zuzugung. Du siehst ja optisch nicht aus wie Michel Lenneberger, sondern so eher wie, weiß ich nicht, Will Smith oder Lawrence Fishburne, so in die Richtung. Worauf ich nämlich äh, dann natürlich noch einmal zu sprechen kommen möchte mit dir, ist, dass du natürlich im Gegensatz zu mir eine andere Hautfarbe besitzt. Und äh, du, bist ein, du bist ein waschechter Hamburger, du bist mehr Hamburger als ich. Du bist hier geboren in Hamburg, ich ja nicht. Bin ja eine Zugereiste. Kötchen. Quittchen? Sag. So. Da siehst du, nur, weißt du mehr als ich.
1: Ja, man, ja also Quittchen und dann gibt es Hamburger. Ähm,
0: bist du ein waschechter Hamburger? Gebürtige
1: und, hilf mir, gebürtig und.
0: Ja, noch irgendwas. Also irgendeins ist ja mit, dass du geboren bist in Hamburg, du, aber deine, deine anderen Eltern, also deine Eltern nicht, dann gibt es ja, wenn schon die drei Generationen vor dir oder so, ne? Genau. Ich glaube, dann bist du. Ja, ich weiß nicht, nimmt man dafür was, wie man die. Oh Gott, jetzt müssten wir eine Hörerfrage ziehen.
1: Also, ich weiß, das Quittchen ist zugezogen. Weil es früher noch, ähm, als es noch äh, die Staaten kleiner waren in mhm. Deutschland, hat man so eine, wirklich eine Quittung bekommen, zu sagen, jetzt darfst du dich hier aufhalten. Ja. Und aus dieser Quittung ist dann irgendwann Quittchen geworden.
0: Ah. Also, so okay. wie weiß ich noch. Okay, dann weißt du mehr als ich. Und ähm, dann haben wir irgendwas, wie gesagt, mit, wenn du der, die erste Generation bist, die in Hamburg geboren ist, dann hast du einen Namen und dann, genau. wenn du schon in dritter oder vierter Generation Hamburger bist. Das hat nochmal einen besonderen Namen.
1: Genau. Und ich sage, irgendwas ist gebürtig und noch irgendwas. Ja,
0: ja wenn das da draußen jemand hört und das weiß, dann bitte eine E-Mail an uns schicken. Äh, genau. An wen schicken wir denn mal? An presse at hamburgde damit wir Super. nicht doof sterben. Ja,
1: bitte. Weil jetzt
0: können wir nicht googeln, gerade in diesem Moment, aber äh, das wollen wir ja unbedingt mal wissen, wie das denn hier ist und was wir sind. Also ich bin Quittchen, haben wir schon geklärt, was du bist, wissen wir also nicht.
1: Nee, auch hier geboren. <lacht> ja, genau. Geboren. Meine Mutter ist auch hier geboren.
0: Ist Hamburgerin auch? Ja. Uh, und die Mutter von die Mutter deiner Mutter oder der Vater deiner Mutter auch?
1: Meine Oma ist auch.
0: Siehst du, dann bist du ja sogar ein waschechter Hamburger.
1: Also von der Mutterseite auf jeden Fall. Ja,
0: darum geht's, geht es von meiner mein Seite. Mein Opa,
1: der nicht, der kommt aus Sachsen, glaube ich, oder Thüringen. Also mein ja, mein Opa, mhm. genau.
0: Und dein Papa kommt aus den USA, oder ist er noch?
1: Nee, der wohnt jetzt, in, oder lebt jetzt in den USA, der kommt aus Liberia. Aber meine Familie war tatsächlich auch früher in South Carolina, ganz, ganz früher sozusagen, sind dann zurück nach Liberia und jetzt wieder nach Amerika. Also okay. wenn man jetzt über 400 Jahre redet.
0: <lacht> ja, was meine Familie vor 400 Jahren gemacht hat, kann ich dir nicht so genau sagen. Ich habe keinen blassen Schimmer, <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, sie haben sich irgendwo hier in nördlichen Filden aufgehalten, aber ich weiß es ehrlich gesagt. Außerdem müsste man ja gucken, ob mütterlich, väterlich, das wird ja irgendwann so unübersichtlich. Ja. Ähm, wie gehst du eigentlich mit der Frage um, wenn jemand zu dir kommt und sagt, wo kommst du her? Wird dir die Frage häufig gestellt in Gesprächen?
1: Ja. ja. Was
0: macht das mit dir? wenn? wenn also die Frage finde ich,
1: ich finde die sehr schwer. Ich finde die Frage wirklich sehr schwer. Und ich merke, dass es auch viele junge Menschen äh, beschäftigt, die nicht deutsch aussehen. Und kurz kurzer verschieben, ich habe da heute drüber nachgedacht. Äh, was ich toll fand, war Thomas Gottschalk, der ja vielen auf den Nerv geht, <lacht> aber den, der dann manchmal wieder so Sachen raushaut, wo ich denke, Alter, Thomas, du hast es aber auch drauf. Da war die junge Sängerin, von der mir auch der Name nicht einfällt, die Hamburgerin, die tolle amerik englische Lieder singt. und sie schwarz? Weiß, ja, Geld. schwarze. Geld. Mhm. Und sie war bei Wetten, das Diese einen Show, die sie noch nachgeschoben mhm. haben, jetzt vor sechs Monaten oder so. Und da sagt Thomas Gottschalk, äh, ich weiß, man fragt eine, eine junge Frau wie dich nicht, woher du kommst. Aber wenn du die Frage bekämst, hoffe ich, dass du mit Stolz sagst, dass du Hamburgerin bist. Und da habe ich gedacht, super. Er hat in diesen zwei Sätzen sozusagen erklärt, Mhm. dass diese Frage eine Frechheit ist, mhm. aber dass ihre Zugehörigkeit Hamburgerin ist. Mhm. Und ich versuche, also ich beantworte die Frage meistens bewusst, auch wenn ich genau weiß, dass die Menschen was anderes hören wollen, dass sie aus Hamburg kommen. Mhm. Wenn dann die Frage kommt, ja, aber deine Eltern... Aber so
0: wirklich? Genau. Aber wo kommst du wirklich her? Eigentlich ja.
1: wollen sie wissen, warum bin ich schwarz? Die Frage wäre dann ja auch gar nicht so frech, wenn ja. sie das fragen würden. Aber wir haben ja auch in, in dem Kontraste ja. so ein tolles Stück gespielt, Wir sind keine Barbaren. Ja. Und da ging es ja eben um diese, um diese zwei Paare, diese vier Menschen, die eben diese neue, diese neue Entwicklung ist von Ich bin der gute Mensch. Also mit anderen Worten, ich darf dir erklären, wann du, wie ich es meine, ich meine es ja nicht so. Aber ich glaube, ich glaube es ist viel schöner für uns Menschen, wenn ich lieber einen Witz zu weit gehe und eine ernsthafte Entschuldigung mache, anstatt dass ich sage, jetzt habe ich aber nicht so gemeint, nun sei man nicht so beleidigt. Mhm. Also wir haben ja hier in diesem Theater auch eine Vielfalt an
0: Ethnien. Äh, Ethnien. Optisch zumindest sind alles Hamburger. Ja, genau. Muss man Also wenige davon haben keinen deutschen Pass. Nur zwei oder drei höchstens.
1: Genau. Aber hier ist ja auch ein, also ja, ein Multikulti. Oder? Multikulti und äh, auch ähm, sexuelle Orientierung ist ja hier gar nicht wichtig. Nee nichtsdestotrotz ist es unter Freunden oder beziehungsweise war es bei uns immer wieder auch eine Stichelein, so untereinander. Auch also auch ein bisschen auf meine Hautfarbe. Ich glaube, es war auch wichtig für uns damit umzugehen, wie werde ich gesehen und wie kann ich mich selber sehen. So. Und hier habe ich dann manchmal auch Witze gemacht über einen Kollegen, über seine sexuelle Orientierung. Es war oft irgendwie, dass wir, wir lachen mussten beide darüber, ja, aber dann hat er auch gesagt, ei, das kannst du nicht sagen. Mhm. Hätte ich mich jetzt aber hingestellt und um, äh gesagt, naja, aber das meine ich, du weißt, wie D -d 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 -d. Mhm. ich es meine, wozu? Ich habe seine Gefühle verletzt, dann ist es viel äh, interessanter einfach zu sagen, oh, das wusste ich nicht, ich wusste, ich tut mir leid.
0: So weit wollte ja. ich nicht gehen, Entschuldigung. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Dann lieber fragen, ey, Warum bist ich gucke dich den ganzen Abend schon an
0: ja.
1: und äh, äh, wenn ich mich umgucke, bist du der einzige schwarze Mann hier. Warum bist du schwarz? Ja. dann kann ich sagen, die Frage ist mir zu persönlich. Ja. Möchte ich nicht antworten. Wir können erst mal ins Gespräch kommen. Dann wäre es viel ehrlicher. Aber zu sagen, wo kommst du her? Und dann sage ich Hamburg. Und dann kommt noch eine
0: Frage. Und dann kommt noch mal, wo kommst du ja. wirklich her? Ja. Das dann, ist das Beleidigende. Ne? Dann
1: ist es das, ja, weil es dann einfach nicht ernst genommen wird. Auch sich selber nicht ernst nehmen mit dem wirklichen Interesse.
0: Mhm. Ich glaube, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es ehrlicher wäre zu fragen, warum bist du schwarz? Oder woher kommt deine schwarze Haut? Oder warum, ja. Warum bist du schwarz? Das ist tatsächlich. Würdest du eigentlich sagen, schwarz, braun, people of color, was benutzt du persönlich? Ich weiß, dass das jeder anders benutzt, für sich persönlich. Wie benutzt du das?
1: Also ich sage, glaube ich, schwarz.
0: Mhm. Wahrscheinlich einfach aus dem amerikanischen dann.
1: Ja. Was ich aber auch schön finde, ist, dass sich äh, unsere Gesellschaft wirklich ändert irgendwie. Also zumindest sie, merke ich das. Kann sein, dass ich einfach aus daraus rausgewachsen bin oder so aber dass ich auch merke, dass mein Umfeld auch ähm, wirklich multikultureller wird und ähm, dass, also dass ich mich gar nicht mehr so definieren muss. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit und auch sehr viel Zusammenhalt, aber irgendwann in der Pubertät fiel mir auf, dass ich tatsächlich äh, die einzige schwarze Person ist, die, die im Spiegel. So Und für mich war dann eben auch New York so wichtig, weil es mir persönlich wichtig war, und in New York gibt es einfach Alles. eine schwarze Kultur. Mhm. Das heißt, ich bin einfach nur in die Bahn eingestiegen und hatte 98 Möglichkeiten, ein schwarzer Mann zu sein. Und hier war es eigentlich, dass wenn ich nicht unbedingt einen, jemanden in, einer, in der Arbeiterklasse sehen wollte, konnte ich eigentlich nur einen amerikanischen Film angucken.
0: Das heißt, wenn du dir ein Vorbild, ein Idol aussuchen äh, wolltest, ähm, dann musstest du quasi den Fernseher anschalten, weil... Genau. kein Anwalt in der Nähe war. Genau, das
1: heißt aber auch, mein persönliches Ideal an mich selber mhm. war natürlich Weltklasse. Also entweder Sportler, Schauspieler, also da misst du dich ja quasi mhm. und das ist auch eine doofe Entwicklung, die wir auch haben mit diesem Instagram, finde ich, dass dass ich mich, also ich kenne quasi die Stars in meinem Telefon besser, als ich meinen Nachbarn kenne. Das heißt, die Menschen, mit denen ich mich vergleiche, sind Menschen, die das seit also sind, sind die Weltbesten
0: ja, und, und die das professionell machen. Und die es professionell
1: machen, eben. Und das, ist, das war für mich einfach sehr schwer. Deswegen war der Schritt, nach Amerika zu gehen. Also erstmal meinen Vater natürlich kennenzulernen.
0: Ach, hast du ihn da kennengelernt? Ja, mhm. aber
1: auch die Möglichkeit zu haben, schwarz zu sein. Mhm. Deswegen musste ich auch weg, weil ich gemerkt habe, in Hamburg ging es mir auf den Nerv, welche Rollen ich bekommen habe. Weil die waren eben alles immer nur irgendwelche schwarzen Rollen, was immer also es damals war. Drogen,
0: Händler, genau, Drogen. Trollen, Gangster, Pseudogangster-Rollen. G genau. Ja, aber da muss ich einmal kurz den Bogen schlagen. Ja. Und das finde ich ja so toll, dass du alle drei Stücke, die du hier gespielt hast, Neun Tage frei, Funny Money, äh, Schuhe, Taschen, Männer, die drei und auch jetzt sogar noch das vierte Stück, die Hartmanns, dass das alles Rollen sind, wo es um deine Person geht und nicht um dein Äußeres.
1: Genau. Ne? Aber ich musste auch für mich selber da also rauskommen. Das mhm. heißt, der Schritt nach Amerika zu gehen ja. und wieder zurückzukommen, weil jetzt merke ich auch, ich bin, ich habe für mich den Schritt gebraucht und jetzt nehme ich Rollen an, weil ich Bock auf die Rollen habe. Mhm. Und es spricht natürlich auch, was wir am Anfang besprochen mhm. haben, auch für die Qualität wieder dieser Familie, die dieses Haus führt. Ja. Dass sie sagen, wir erkennen den Menschen, was der kann.
0: Ja genau, es ist dieses, so. das ist ja wirklich ehrliche Diversität. Ja. Weil ähm, Diversität bedeutet ja nicht, dass wir willkommen bei den Hartmanns ähm, den Flüchtlingen also äh, Diallo, den Flüchtling mit Q besetzen als Schwarzen, sondern dass halt auch die Rolle des Tarek äh, eine Ärzterolle mit dem Schwarzen besetzt ist. Ja. Und das halt nie thematisiert wird, weil genau. das ist ja das Wichtigste. Wobei doch, es wird in dem Stück thematisiert. Oh, entschuldige, ich rudere kurz zurück. Das wird ganz kurz einmal thematisiert, äh, seine Hautfarbe. Aber bei Neun Tage frei, Funny Money und Männer wird es nicht thematisiert, nee. sondern du bist du. Genau. Ja, einmal als Taxifahrer, als Hamburger Slang sprechender Taxifahrer, dann als Liebhaber beziehungsweise da in diesem Beziehungsviereck Gefangener und äh, bei Schuertaschen äh, bei Neun Tage frei als Ehemann von Adisat.
1: Genau. So. Aber genau. es wurde
0: nicht thematisiert von
1: nee, thema Hauptfarbe Hauptfarbe. Ne? Genau, und das ist auch gut. Also ich finde es auch ähm,
0: echte Diversität tatsächlich. Genau,
1: ist es auch. Ja. Und ich finde es auch so gut, weil in der Schule für Schauspiel Hamburg habe ich ja meine Ausbildung gemacht und da unterrichte ich jetzt auch Schauspiel. Das heißt, junge äh, Schauspielschüler sehen eben auch, dass auch ein Lehrer äh, schwarz sein kann mhm. oder äh, Arabisch, Türkisch, was, was auch, auch immer. immer. Ja, das genau. ändert
0: sich ja auch im Bild, ne? Also je, immer mehr Ärzte, Anwälte, also ne, so sind ja jetzt ethnisch optisch in einer anderen Schublade unterwegs ja. als früher, ne? Früher waren Ärzte alle, weiß ich nicht, graue Haare, weiße, also so eine Kartoffel halt, ne? Und dann ein äh, weißer Kittel drüber und dann hattest du den Oberarzt ungefähr. Das ändert sich ja alles total. Wo würdest du eigentlich einem Tourist, der nach Hamburg kommt, wo würdest du den hinschicken? Was würdest du ihm empfehlen zu tun?
1: <lacht> äh, super Frage und wir hatten für das Stück neun Tage frei eine wunderbare Regieassistentin, Geraldine ich würde die auf jeden Fall anrufen, weil die hat früher so Hamburg-Touren gemacht und jedem Touristen würde ich einfach sagen bitte geh zu Geraldine, weil die hat tolle Geschichten auf, von Hamburg auf Lager meine persönlichen Lieblingsorte in Hamburg wären Stadtpark
0: da trifft man dich?
1: Ja, er trifft man mich. Hafen finde ich jetzt, jetzt im hohen, hohen Alter. <lacht> jetzt ich krieg so ich so eine, so eine, Hafen, äh, äh, Ach, Liebe ich, ist ich? übertrieben, aber ja, ja. das finde ich einfach toll. Was ich wirklich schade finde, ist, dass der Kiez so eine Touristenmeile geworden ist. Der war einfach früher so schön dreckig und jetzt ist es so ein. Das ist halt nicht mehr ich. dreckig, das hm. ist doch immer noch dreckig. Ja, aber es ist alles so Tourist, weiß ich auch nicht. Also Kiez ja, Früher war alles besser. Ja, früher war vor allem der Kiez.
0: <lacht> früher war das noch dein Kiez. Okay. okay. gut. Dann würde ich sagen, danke ich dir herzlich für dieses Gespräch. Oh Gott, Und äh, wir sehen uns im Mai.
1: Stimmt. Aber nur drei Tage Probe diesmal.
0: Yay! Ja, aber dann drei Wochen spielen. <lacht>
1: ja, yay. dann sehen wir uns
0: auch. Yay. Stimmt.
1: <lacht> ich danke dir auch.